0: 大家好，搿搭是深真博物馆，我是 DJ， 哈哈哈，我是老王
1: ，我是真正小佳，
0: 嗯，还有个小小佳在里面是吧？哎
1: ，对啊，小佳
0: ，小佳小佳
1: ，王小佳
0: 。好啊，那么今朝阿拉要来聊一部最近比较呃受欢迎的电视连续剧，叫做《繁花》。嗯，今天要来聊的主题就是。这个最近非常火的连续剧《繁花》，我
2: 的天哪，你这不会还要沪语和普通话一句话讲两遍吧？在今天的节目里
0: ，我想说沪语的时候，我就说沪语了；我想说普通话，就说普通话，好吧？我就自由切换了啊。
1: 可以啊，随便弄啊
0: ，可以啊，没问题。那我也事
2: 先声明一句啊，今天不管我说什么，不许翻脸啊。<笑>你这个
0: ，要是翻脸，咱们就不聊了啊！<笑>我们跟你认识那么久，要飞毛枪嘛，老早飞了，对吧？啊<笑>、哦，好，开始
1: 。繁花其实我们想要聊很久了，呃，本身这本书的那个原著，我和 DJ 应该是看的还是比较早 ，DJ 看的是最早的，接下来是我看了，后来我们推荐老王看了。啊，老王没有看，我读不下去。<笑>我看老王说他看
0: 了<笑>看了几页，然后就就大骂，然后就把它丢掉了。没有没有没有<吧>没有你那么夸张，什么几页？我看了读到我读了不到一百页，我读不下
2: 去，我就还是放弃了
1: 啊。对，蛮好，我们早点聊的呀。那那这样子的话，小宇宙已经首页给我们推上去了。<笑>我们现在属于蹭流量，嗯、以前就是流量本人
0: 。嗯，之前的某一期节目我们预告过了，我们准备要聊番话《繁花》。结果那种，对吧？老王这关过不去
1: 。我大改，我大改
0: 。所以我们这次是赌上了友情，逼着他看了《繁华的连续剧。是的，
2: 是的，我真的是，嗯
1: 。我今天还在想录节目之前，我觉得我们要先声明一下，就是我们三个人和上海的关系，免得讲完了以后就很烦，什么评论里面，要不然就说你不懂上海咯。啊，或者是就之类的话，我觉得很麻烦，所以前情提要一下。那个，我和老王是在上海生活很多年的新上海人，其实就是外地宁
2: 。对啊，嗯，
1: 阿拉是外地宁。然后 DJ 呢<名>是乡民，阿<笑><笑>、啊、苦耶、啊，嗯。<笑>然后 DJ 呢是正儿八经的上海人，但是呢他现在不生活在在上海。嗯
0: 、啊。
2: 而且是生活在美国的这个上海人，所以这是上海人里段位最高的那一集，你知道？哈、啊、<笑>真会讲话呀
0: ，哥哥
1: ！对的，对的，对的，上海上海人里面肯定是有分级的呀，一般的嘛，嗯，跟我们去香港啊！啊，你
0: 刚刚说什么
1: ？我说一般的段位，按照老王的讲法是、呃、就去香港呀。啊，你
0: 刚刚说了一句粤语是吧
1: ？哎嘿呀！
0: <笑><笑>我就没听出来。<笑>今天
1: 。今天我的语言体系是混乱的，<笑>然后也请原谅我的养<笑>养金帮
2: 。哎，那昨天晚上那个陕锅头已经出来了，那我是不是仅仅
1: 啊？陕锅头出来了
0: ，二十三、二十四集听到了这个陕西话了，是吧？<对>我突然想到老王呀，有一种代入感
1: 。人家是细锅头，<是>人家没说闪国头。<笑>他好多都不敢说了，嗯。嗯呃、嗯，不能说的。我们先
0: 把前情提要说清楚。嗯，
1: 对对对，前情提要就在这里了。然后呢，我和老王也会可能会讲一点点上海话，但是我们肯定都是杨劲棒，所以也不要去讲这个语言标不标准的问题。这可能都不太会是我们今天讨论的一个重点吧
0: 。嗯，那上海话本身就是一个大杂烩。最近听这些播客吧，因为繁花嘛，很多聊繁花的播客出来了嘛。那有一些是沪语的博客，嗯、那下面的评论呢，就很多人在说你说了这个词不对，他应该是怎么说怎么说的，对吧？这种很多的，特别在网上我发现，很多人如果讲上海话的话呢，他的评论里面很大一部分是来纠正他的上海话的，<笑>所以我就觉得上海话是不是世界上有一种<笑>这种不统一率最高的一种方言？呃，每个人都有自己的上海话，其实本来就是这样。上海本来就是一个大家会嘛，有宁波人呐、啊，什么有苏北人呐、啊，对吧？包括在《繁花》这个剧里面，他也牵扯到了很多很多的方言，里面像是什么苏州话，是吧？哎，我听的那个苏州话，我觉得很好听哎、欸，哎，很好听，对对对，苏州话很好听，对，杭州话，像演那个范总的那个演员，他本身就是一个杭州人，所以他有一段是讲了很标准的一段杭州话的。嗯，里面还有什么小宁波，对吧？还有还有一些苏北郎，对吧
1: ？对对，马伊俐曾经说过一一句苏北话，很不标准的苏北话。哎,<笑>哎
0: ，小虎肠，<笑>做的不好不扒你钱哦，<笑>做的不好不给你钱。<笑>所以，所以这个剧它给我的一个至少很很开心的一点是，看到不光是很正宗的上海话，很多上海老切口现在已经很少，年轻人很少很少在用了。呃，包括他们上海话的发音，呃，是非常非常正宗的，应该说，里面还有很多的方言，除了陕西话以外，还有这么很多江浙这些地方的方言在里面，非常有意思。哎，我们刚刚讲到哪里了？被我岔开去了。你
1: 讲到语言了，我们回来啊，啊、呃，按照我们以往的惯例的话，<笑>先先打分吧。就不管你的评价体系是什么样子，嗯、你的评价标准是什么样子，在我们这里，反正打分就是按我们个人的心情的，想怎么。我好害怕呀！莫斯科，我的嘎
0: 。好，打分，老王先打，<笑>我们来个低开高走
2: 。<笑>我先打呀，我真的好害怕，因为小说我没读下去嘛，这个剧其实我就不打算看了，确实是被、嗯、被也不能说被逼吧，但是确实是看了。呃，我觉得我不太好打分，因为如果说只是前五集的话，我其实评价是很低的。我是因为你那天说如果不看的话，咱们友情就断裂了，所以我就继续看下去了。<笑>然后<笑>这个中间的十集，就是从第五集开始到第十集的时候，哎，我觉得挺好看的，还、哎、真的挺好看的。对，对,对。呃，到了你们说的那个第十六集之后。我觉得他又掉回去了，就又到了就是没法看的地步了。<对>所以，对于我来说，我打分打不高的。<对>我认为是这样，如果让我打分的话，我认为是这样。第一个，如果除去上海话的部分，这是第一。嗯、第二个话呢，如果除去王家卫的他的镜头啊、他的色彩啊、的他的这种画面的部分的话，<对>在我看来，嗯、这部剧其实也就是个五六分的样子。
1: 所以你是给剧情打分？嗯
2: 我都不知道我在给什么打分，就像珍珍前面讲的，就是我们毕竟在上海生活了这么多年，他那个上海话的部分就有了很大的加分的内容。就如果说把上海话放回来，我听着那些各种各样的人讲的话的话，我觉得他大概能打个七分到八分的样子。但是如果把这层滤镜去掉，嗯、就把上海话的滤镜去掉，把王家卫的这个特色去掉的话，其实单讲这个故事，我觉得不会太高的，也就是六分左右。嗯，如果加上这些的话，七八分。差不多，嗯
0: ，你是把它肢解了呀
2: ？对，因为我很难摒除这个滤镜色彩。我觉得可能很多人都是这样子，就是我们作为，不管像你这种上海人，还是作为生活在上海的人，你很难摒除其中的上海话的部分，还有其中有一些南方特色的部分
0: 。对，他其实这个地方性的部分对他来说是占了很大的一个优势的。拿掉地方性的部分，纯粹从连续剧的角度来说，可能是稍微要要下来一点分数，对吧？所以你是最终分，最终分啊，最终打分 6.5 <笑> 6.5 嗯，好。
1: 哎，没事的，嗯，不要怕啊
2: 。我好害怕，我跟你说，我怕最不要怕不要怕。绝交
1: 。<笑>其实不会，呃、嗯，就我对这个剧，我其实觉得是很难打分的。像你说的一样，前五集吧，不是特别精彩，但是我对前五集观感没有像很多人观感那么差。我是觉得它有很多的东西在后面会有转折体现，所以确实是需要有一定的耐心往下看。是的。然后基本上里面你会觉得有争议的部分，或者是你觉得哎怎么会这么去讲一个人一个故事，有一些不合理的部分，在接下来十集都是有比较比较完整的解释的。而且解释的非常的精彩，呃，所以基本上我觉得在十九集之前吧，我的打分还是比较好的，我觉得能打到八分。然后从十九集到现在为止，自从他开始拍商战了以后，就商战的部分我就是觉得真的不大行。<笑>一方面是有黄觉的加入，就这个强总，这个强总实在是演技不大行。
0: <笑>
2: 这种阿迪尼进入上海人的这个，你知道，就开始掉下去了
1: <笑>对。对他整个都撑，他撑不起来故事，他撑不起来这个人物，他和林子的这个整个故事线很奇怪，你看不到他对林子之间是有爱意的，我看不到这个爱，他的眼神当中没有那种以你、嗯、你甚至会在有些镜头会觉得他眼神很凶的，看不出他要干什么，表达什么。再加上本身这一部分剧情吧，嗯、特别的直给，就跟前面有婉转的部分。前面婉转的部分，我感觉是，嗯，应该是王家卫特别擅长的部分，就是拍人物之间的拉扯和暧昧。嗯、呃，再加上本身的编剧本身也还不错，<对>所以呢，前面就比较出彩。到了商战的部分，可能编剧自己也是有一点吃力，然后再加上王家卫拍这部分实在是太吃力了，嗯、你让他拍真的拍大时代吗？它是不适合的，所以这部分直到二十四集，我现在没有看出来有什么起色
0: 。这部分如果让我打
1: 分的话，嗯、我确实只能打到六分。综合起来的话，大概七点五分左右吧。我说的其实基本上是针对剧情的，画面是没什么好说的，然后上海话部分也没有任何好说的。嗯
0: ，我的看法跟真真比较接近。我觉得这个剧一开始的时候呢。所有的上黑人当中，出里出来一个莉莉，对吧？这个莉莉是一个外地宁。<笑>呃，这么一个外地人在一群上海人中间呢，哎，这个剧比较好看。对，呃，后面你来了一个强总，然后又来了一个什么闪那个、呃、什么南国头啊，是是什么一帮子外一堆外地人，他有点又回到俗套了，<笑><笑>就就那个特色感觉就淡下去了
1: 。对，普通话的部分明显多了
0: 。对，作为一个地方剧的特色淡下去了。那还有一个感觉就是这个剧，我的感觉就是一开始上来几集呢有点晕。他的这种连续剧的风格跟我们平常熟悉的那种连续剧风格不太一样，就更像是用电影的手法去拍，那种光影啊，那种拍摄的角度啊，对吧？呃，拍一个侧脸，镜头都是由下往上的，这一堆电影，王家卫电影的东西放在里面，让你连续看几集的时候，因为上来是连看四集嘛，呃，看完以后我觉得有点晕的。是有一点审美疲劳的，呃，从第五集、第六集开始，慢慢剧情推展开来以后，后面就变得比较好看。它好像就是一阵一阵、一阵一阵的好跟坏的那种感觉，因为前面几集全部是那种晚上霓虹灯，然后全部是室内的嘛，对吧？到后面开始慢慢有一些室外的，呃，一些镜头出现了，感觉就好一点。那中间有一部分呢，比如说像那王小姐被下放那个部分，搞了很多的煽情的东西，就比如说放了很多老歌啊什么的。一开始我觉得蛮好的，但是这种这种手法在那一段那几集里面一直重复在使用，对，而且大段大段的使用，我觉得就过了。就作为连续剧来说，这个太过了，太多了。<对>所以那你说王家卫作为一个电影电影导演来拍《繁花》。他也尽力了，就是从电视剧的这种操作手段上来说，可能确实不是那么电视剧的一个电视剧，更有点像是电影加长版的一个剧。我的打分差不多八分吧，还有这么高啊？你前面铺垫了那么久，嗯、我觉得还有这么高。主要我觉得呢，我觉得这里面有几个让我有有很重的一个情怀粉。对我觉得里面首先有几点，我是觉得他做的挺好的，就是他的。呃，对这个上海方言的复活，作为一个香港人来拍一个上海的剧，他算上海人。实际上，他算是上海人了，但是他实际上并好像没有在上海待过太长时间吧。他是我印象当中好像九岁、十岁到的香港吧。他好像有个姐姐还是哥哥被留在了上海，被留在了大陆。对对对对，对，这是一个部分。第二个呢，他其实是嗯，拍了一个上海的大时代。我对这一点，
2: 我觉得是有严重的疑问的，就是所谓的上海的大时代。我们就说回来啊，打过分以后，就是我一开始说，我觉得在这点上可能就是我们要争论的。我认为整个这部戏其实和上海基本上没一毛钱关系，它只是选在了那样一个所谓的南巡之后，呃、嗯，改革开放进入了下一个阶段。然后处在了那样一个风起云涌的时代，那个时间点是能够把这些人放进去的，因为你在此之前八十年代的时候，嗯、其实商业并不发达，人们那时候主要是用来解放思想的，然后再往后呢，各种各样的体系、规范、制度慢慢建立起来以后，那么像这种草莽英雄其实就不太容易出现了，就是恰恰是处在这样一个九二年前后、嗯、南巡前后的时候。呃，是允许这样的草莽出现的，全中国范围之内。所以呢，我不太认为他的这个故事是讲的是上海，我甚至觉得实际上他讲的是香港。就是在这整部戏里面，我有一个总体的感觉，实际上王家卫是对过去几十年香港的电视剧和电影做了一个大的致敬和怀旧。他几乎把我们在过去的香港的电影里面，还有香港的电视剧吧的经典桥段、经典的那些东西，全部揉到这部戏里面了。然后这些人只不过说的是，呃，上海话而已。我到现在我还坚持我这个看法。他这部戏其实跟上海话没一毛钱关系。我还专门去看了一下他那个所谓的国语版。如果你去看一下国语版的时候，第一个风味减少了很多很多，第二个你就会发现。它其实和
0: 上海没啥关系。谁叫你去看国语版呢、啊？啊、嗯？我对比了一下，就是我想印证我的这个看法。哎、我,我为什么说它讲述的是上海的一个大时代啊？呃，我觉得一个原因，你可能没有这个感觉，是因为你没有经历过九十年代初的上海，就是整个社会那种气氛，它是重新把它表现出来了。整个社会当时开了股市，大家在抢，一开始是抢认购证，然后开始炒股打新股。这一系列的事情，我在当时是一个亲历者。虽然我没有炒股，但是我们家是有人在做这些事情的。当时我们基本上每个礼拜天都会去我爷爷家吃饭嘛，呃，什么波波啦，呃，娘娘啦，啊，爸爸啦，亚瑟啦，然后他们就会谈这些事情，所以我是耳濡目染的。就我没有在实际操作这些事情，但是每个礼拜他们基本上的话题就是这些东西。就你会看到这个社会是怎么样一点一点开始复苏的，开始醒过来，然后开始疯狂的。你你看到他们在证券公司一开始的时候，那个人头攒动去抢购认购证的那个时候，当时就是这样的，比那个还要疯狂，整个马路上全部都是塞满了这些散户，都是人，然后在门口就是有那个有那种股票大师天天在那里讲股票，讲的口若悬河的，一堆一堆的人，整个社会就是这个气氛。然后做生意的人，像淘淘这种搞水产的，我身边好多人，亲戚朋友，好多人都是做小生意的，卖卖衣服的，搞水产的那个，打卖电器的，各种各样，就是各种门路都在捞钱，都在想办法要去，要去赶上这个时代步伐。那种社会气氛是非常非常不一样的。他只有在那个很特殊的时间点，而且在上海才会有这样的一个气氛，因为上海人确实是所谓刚,刚得资我了，他们看东西是看的。比较前卫的，比较有这种去尝鲜的，啊，这种精神，去尝试的精神。嗯，你讲的这个，我们这种内地土鳖我就无话可说了，应该是吧？<笑>嗯、对，你说套用在香港，香港也有这种经济高速发展，对吧？呃，开始急剧繁荣的这种时代，但是他讲的是一个上海故事嘛，而是上海人在上海发生的这确实是发生过的，呃，那么这些故事，股市也好，人与人的关系也好。包括像什么叶东京这种小店，以前路上好多这种店，住在附近的一些人会经常去吃饭，然后变成他们的一个社交场所，非常市民化的。在整个这个大时代，你走在路上，呃，你会感觉到那种那种蠢蠢欲动的，每个人都在削尖了脑袋想要找出路的那个那种感觉
1: 。我来说一下我的感觉哈，我觉得他拍的是上海，然后拍的是上海的大时代，这是我总体的。我我的感觉，呃，然后像老王说的，你说他是不是，呃，里面装了很多香港的东西？我认为有的，它里面装了不少香港的灵魂，嗯、呃，特别是这一部分，我们可能在以往的香港作品当中，呃、有看到过，啊、呃，但是呢，以前在电视里面拍出来的上海。其实我们印象最深的是什么？像老王之前说的古风，我后来去看了一下，但是它也是就是那样子的上海，它可能更加的底层一些，嗯，然后这个是以前我们在影视剧当中看到的上海，也是很多人呃对上海那个年代的一个刻板印象。然后这两天呢，网网络上其实对《版画讨论度已经就是爆炸的阶段，爆炸在几个点，就首先呢，大家在讨论说。九十年代的上海究竟有没有这么时髦？呃，黄河路的这个招牌是按照这这个当时一比一定做的啊、呃。当时人们是不是穿的这么光鲜亮丽，并没有穿阔肩的西装，嗯、而穿的是胡歌这种非常笔挺的三件套的窄版的西装、嗯、小开的西装、呃。大家都在讨论这个事情，确实看到很多网友在晒他们当时家里的家庭情况，有一部分家庭情况真的是特别的好。呃，你会看到和电视里面，呃，除了它滤镜的颜色不一样以外，情况基本上是属实的。他们的生活是远超于九十年代我们能想象中的样子的，就是比我想象中的还要夸张一些。然后第二个呢，就是说，我觉得他拍的是上海，除了他是用上海话讲的以外，他有上海人的一些内核的。你如果把这个故事放在深圳，故事就是不一样的。你像像这个故事里面，其实他讲了一部分，特别是对规则、守规矩、讲信用这件事情
0: ，上海
1: 人和深圳人放在一起，我认为就是不一样的。大家都是讲信用，但是，呃，可能上海人有更为守旧的，或者说大家觉得这个就是刻在骨子里的，和深圳那种就是我们写在合同上的。它是完全新的信用的关系，是不太一样的。所以王家卫自己他自己说了一句话嘛，他说我其实拍的是大家印象当中的上海，你可以理解为是加了一层滤镜的上海。什么意思呢？就是回忆它肯定不是最准确的，你回忆一定会加入自己的想法，加入自己的滤镜。呃，所以我是比较认同。他拍的是上海的大时代，就是我，嗯，我我觉得完全不在于去争论什么衣服对不对啦，什么什么什么,什么这些东西，嗯、跟这些东西都没有关系。它是有那一部分内核在的，就是怎么说呢？是我这么多年来跟上海人打交道的一个感觉吧。嗯，嗯
0: 我觉得网上讨论这种，比如说他们穿的衣服是不是九十年代那种的衣服啊？我觉得这个是这种讨论是没有意义的。因为这个剧它要体现的就是这些人是时髦的，那这个时髦你一定要用今天的时髦放上去。你如果真的把九十年代的东西原样的放上去，那套衣服宽肩的垫垫肩那种西装穿起来，你会觉得它时髦吗？你今天眼光看，你不会觉得它时髦。所以它的目的是要让你觉得这些人时髦，不是要让你百分之一百的去看到九十年代人穿什么样的衣服，这不是它的目的。所以他，我觉得他做得很好啊。他现在他的孵化道这一块，能让你体会到这些人的这种漂亮，男的也漂亮，女的也漂亮。但老王刚刚说的一点，说完全不是上海人的这这剧，我觉得这个我是不能同意的，因为这个剧里面的人物他就是上海人，他不是四川人，他不是北京人，他不是广州人，他就是上海人，他体现的就是上海的人跟人之间的关系。举个例子来说，林子。新的夜东京开了以后，对吧？那个淘淘来说啊，我带朋友来，你要给我位置啊，要打折啊，什么什么。林子就说，打概塞到了米缸清场，对吧？这个事情要讲清楚，我们是来赚钱的，你是股东，任何人来吃饭都要花钱，包括我自己，我也不能特例。上海人就会做这个，上海人会，就算是亲兄弟，他会明算账，他会讲清楚的。这个就是上海人跟人的关系。你看林子住的那个地方，那些邻居之间。葛老师对吧？那个房东，呃，他跟那些人之间的互动，他会抱怨，哎，你们不要谈了呀，太吵了呀，啥啥啥，对吧？他们那个那个人也会怼他，哎，但是他们不会把这个矛盾继续往上升级，他们就是互相的打打嘴炮，一来一去，呃，擦身而过，走过就结束了。这就是上海人跟人之间的解决矛盾的方法。你觉得他们每天生活在一起，在在那么小的一个澡皮盖，或者说甚至厕所都是共用的，非常拥挤的这种环境，但是人跟人之间的界限划的非常清楚。我不会多用你一点东西，你也不要来侵犯到我的隐私。那种界限感，那种分寸感。你说上海人精明，但是他们有他们很真情的一面。他对你好的时候，他是真的好，他不是来花花你的，不是来骗你的。你包括葛老师，他是一个房东，他跟这些租客之间的关系，就是非常的上海房东跟租客之间的关系。像林子这个人物，他就是上海女人这种刀子嘴豆腐心，嘴上夸夸夸夸夸把你讲的怎么样，实际上他都帮你想好了，都帮你准备好了，每个账算的清清楚楚，这就是上海人。所以你说这个剧不是上海人的关系，上海人的剧，这个我觉得我不能认同。你把这个剧放在任何一个地方，这些人物都不是这样的人物，他的他他人跟人之间的关系不是这样子的
1: 。嗯，我买买脚，这样子的话二对一对老王不是很公平的。
0: <笑><笑>没有老王火力强呀、啊，他代表陕西人的就生猛啊，对吧？来吧，强总，<笑>没什么，我觉得你们说的是对的，就是说。如果如果你把它当一个时代
2: 剧看，你讲的是，你觉得他讲的是，呃，上海人的精神的话，或许吧，我觉得应该是吧，他多多少少反映出来一些。只不过我认为呢，就是对于王家卫来说，其实他拍这部戏的目的不是为了讲上海人。我认为其实它是一个怀怀旧和致敬的东西，他只是借了《繁花》这样一个。放在上海的故事，他借了这样一些东西。嗯、当然，你作为一个上海人，你从其中看到了自己的小时候啊，看到了这样的你身边的人的这些样子，那你当然觉得这就是我小时候的样子。尤其是你我这个年龄，在那个90年代左右，我们就是还没有成年，但是又有记忆的这样一个时代，可能就是因为我不是上海人，嗯、就是我会反复在想，这个王家卫想干什么。他拍这部戏想干什么？那就像你讲的，说他在拍上海，实际上九十年代的上海，王家卫是完整错过的，他根本就不在上海
0: 。是，我觉得王家卫是一种，他是一种怀旧吧。我倒是觉得他也许不是百分之一百想要去怀香港这个旧，但是因为他本人对上海是有一种长久的一种想象的，就他对回不去的这个故土，他有一种非常深厚的一种想象。他想要去表达他的这个对上海的想象
2: 。我宁愿说他的想象不是对上海的想象，而是对过去那个时代的想象，对过去那个充满活力的、有草莽英雄的、有这种民间的智慧的、有英雄气概的，然后有那种很精明又但是又很漂亮的女人的时代的想象。他是对自己的一个过去的时代的想象。当然了，这个想象和他恰好是一个上海人，嗯，绑定在一起。我更多的是从这个角度去理解，就是他为什么要拍这个《繁花》。如果说他只是为了，呃，去讲述上海的故事的话，我觉得，嗯，就不一定要这样拍了，就不一定要讲一个从头到尾是一个商战的故事。那因为他在讲这样一个商战的故事的时候，这其中就出现了有英雄主义啊。有儿女情长啊，有义气啊，有不讲义气啊，有这些爱恨情仇在里面。因为你看啊，为什么我说他其实他无所谓上海不上海的一个意思，我就是正在想，你看他讲的一开始那个夜东京，嗯、一开始那个夜东京实际上是新龙门客栈里的那个新龙门客栈，是那个龙门客栈那个那个夜东京里面的老板娘林子，对，那个林子她实际上开了一家黑店。一切都靠在这个阿宝的身上，然后就是反正能宰一刀宰一刀。当然了，他自己把账算得比较清楚。实际上，那是一家那样那样性质的一家店，在我看来啊，为什么我说它是
0: 一个大融合？<笑>那对面林子攒的比他还要凶啊！对，两千六攒成两万六，是、啊、两千六，我估计也只有一百块都不到吧？<笑>是啊，实际上
2: 它这是一个，你如果类比的话，我就老是说类比，为什么我说它是香港的一个影视剧的集合？那你要看那个《至真园》，实际上是他一代宗师里面那个金楼的上海版本。那里面是个风月场所，类似于一个风月场所，啊、是一个英雄地，<是>对吧
1: ？那里面的就是所
2: 有人的集，所有人的集合等等。那个里面有很多很多那个影子。你包括你看，就像你刚才说的那个汪小姐下放到那个仓库里的时候的那段情节，她在码头上干活，然后后来那个谁追求她那家伙竟然在码头上跳起了舞。就那种非常超现实的那种东西，<对>那种东西就是我们过去看的香港电影啊，一模一样。的配的音乐也是我们过去看的香港电影，所以我是说，就是他在怀念的，的他在回忆的是那样的一个时代，然后这些人的这个风起云涌。呃，我是从这个角度来说的。其实我能理解，就像你作为一个上海人，尤其是离开故乡这么多年的一个上海人，你对这部戏你是不可避免的会有。很多很多的想法和感情，这个是一定的。我就在想，如果现在谁拍一个讲西安的故事，那我恐怕也会难以避免的想起哦，这个其实就是我们家的谁谁谁。嗯，我觉得可能恰恰是因为咱俩之间对于这部剧的距离不同，所以我们我无法用你的那个角度去理解那里面的的
0: 的那些人
1: 。所以我觉得其实并不冲突呀，你们两个人中间还有一个我呢。<笑><笑>对吧？我
0: 们三个人永远是各占一个极端，然后中间有一个人把两两个极端拉住
1: 。对呀、啊，你要说这个距离的话，那我跟两边的距离其实是差不多的，跟你说的角度还有跟 DJ 说的角度，这个远近对我来说是差不多的，都有吧？实际上，我觉得这就是王家卫的厉害之处啊！你可以在里面看到港片的影子，看到那个他有一部分很无厘头、搞笑的部分。那就非常非常港片了、啊，<对>但是站在时代的这个角度，或者站在家乡的这个角度，也看也看到他还拍得不错，所以我觉得这是他厉害的地方
2: 。嗯，但是我觉得其实他有一个非常失败的地方，我不知道，嗯、我我我一下子把这个问题提出来，是不是提得过早了？就是我觉得他有一个非常失败的地方，嗯、就是我们如果单纯的说从一个影视剧的角度来说的话，其实这里面的人物塑造是非常失败的。哦、嗯
1: ，那要吵架了。
2: 这里面的这些人的原始的动机，我觉得都是成疑问的。我认为，其实他都是非常表面化的这种表现。嗯、你比如说，所有人对于那个阿宝，对于宝总的那个一开始莫名其妙的那个崇拜，干嘛、嗯？
0: 也是老累呀
2: ，把他当做一个传奇似的人物再去传送、嗯、啊。整个黄河路好像就是他一样看，看这就又让我想起了。好像宝总对于那个黄河路就像是那个铜锣湾的浩南一样，就整个铜锣湾只能有一个浩南，<笑>就是我郑浩南。<笑>你你要这套把他带进去了。他的这个黄河路也是黄河路的话，就只能有一个老总，就是我宝总。实际上，宝总在这部戏里面，包括他和几个女人的关系，包括他为什么有些事他要这样做，为什么有些事他要那样做。实际上，他在这个人物的性格里面，我觉得他其实是并没有讲清楚的。他把他塑造的好像是一个很复杂的人物，但是自始至终，至少我看到目前为止，我觉得他对这个没有一个，没有一个解释吧。嗯，
1: 如果单就保总来说啊，我先我要先说一下啊，大家认为胡歌、嗯、保总是这个剧中的绝对男主角，其实我觉得不是。嗯、他这部剧不是，这就是
0: 问题。我就觉得这部戏没主角，不、呃、对，他是一个群像剧。它有很多主角，它不是只有阿宝一个主角
1: ，不是他一个主角。然后我觉得他甚至是铺在下面的一层垫板，它是一个背景、嗯
2: 。你说的非常对，其实他是驱动所有人的一个动力
1: 。对的，是动力，并不是说他去推动了汪小姐的辞职，他去推动了叶东京的重新开张。我觉得是反过来的。如果一定让我说这个剧当中啊，就至少看到目前来。这个剧当中有没有相对来说是主角的一些人？我觉得是三个女性的角色。嗯，宝总是偏<对>反而是偏弱的
2: 。对，我同意。保总是
0: 偏弱的，这就是为什么我说其实他这个角色塑造是比较失败的
1: 。但对我来说，嗯、这这<败>这个是最好的。
0: 哪里失败了？没有失败，他没有过度的强调保总啊。
1: 对，我觉得他就是不要去强调保总
0: ，他就不是唯一的主角
1: 。对，如果他去强调了保总，那三个女性的角色就不是我们可能今天要看到的女性角色。对的。其实最近在就是网上又在那讨论什么王家卫的什么南宁视角，比如说他拍《莉莉的时候，那个视角是从哪？哪里到哪里拍了他的脖子，哪哪哪哪，但是在我看来，这个剧可能啊，一定让我说的话，我觉得他甚至是一个女权的片子，他对女性是拍得很友好的，这三个角色是熠熠生辉的，所以我觉得这是因为他没有过分的去强调保总的、嗯、呃想法，他的动机的原因，所以我反而觉得这个对于我来说是比较好的
0: ，对。莉莉、玲子、汪小甲三个都是主角，阿宝也是一个主角。他没有过分的强调三个女性的戏，阿宝是一个是一个把整个故事串起来的人物。但是真正我觉得王家卫塑造的非常好的是这个剧里的，包括这三个女的，包括甚至像范甜甜演的这个老板娘，对吧？呃，包括其他的配角都非常非常的好。前半段的范总，那是觉得觉得太好了，这个配角演的实在太好了，包括是亚瑟啊，现在已经网上已经开始流行了，每个人都要有一个亚瑟。嗯，这个剧是一个群像剧，这是他非常成功的一点，像反而你说呃阿宝这个主角塑造的不够，我觉得这就是他要的，他就没有要把阿宝变成一个绝对的唯一的中心点呀。
1: 其实回到就是你刚刚说的这个动机的问题，这里面大家一直猜测的是 Lily 的动机，嗯，他是其实是挺奇怪的，你一直不知道他到底站在哪一边，一正一邪，然后好像是要报仇，但是他报的哪门子仇呢，也不是很清楚。但是我觉得啊，就是他的这个动机啊，比如说像嗯马伊琍的这个林林子的这个动机，还有汪小姐的动机。他是在一点一点的解释清楚的，但是像 Lily 的这个动机，可能就是我想要去追下去的一个线索。然后另外一个就是，我觉得这其实也是体现了一部分的人物的复杂性。<对>我今天早晨还在琢磨这个问题：，到底 Lily 为了什么要去做这件事情？他真的是为了复仇吗？为了出那一口气，还是为了看一下这些去捡尸的人到底什么样子？我后来再想了一下，我觉得他。他就是一个非常非常复杂的人物，我反正现在看到这里的时候，你你觉得他好像很精明啊，很能干啊，我觉得不是的。他在面对关于 A 先生、呃，走掉的这样一件事里面，始终没有走出来，所以他现在做的一切的事情都是很混沌的，他自己都不知道要干什么。这是我对这个人物的理解
0: 。你如果说他是来找阿宝报仇的，我觉得合理。但是他又是在帮阿宝的，他是不是有更大的一个目的呢？或者说他在跟阿宝的接触中改变了最初的想法呢？这、就是、很难讲
1: 。我觉得可能都不是。我是觉得他不知道自己要干什么
0: 。他只
1: 除了赚钱是真的以外，其他的
0: 赚钱是确定的，对吧？嗯，他其他的都是
1: 对，其他的都是不确定性的，他自己都不知道。嗯、这个我觉得符合人性。我们在生活当中，其实你在做一件事情的时候。不一定是带着确定性的动机的
0: ，你只是在当
1: 下做了这件事情，但是别人可能要分析起来说你为什么要去做这件事儿，你当然会讲一个理由，但是是不是这个理由是推动你去做这件事情的原因，只有你自己知道。我很喜欢他的这一点，只有丽丽自己知道。就反正看到二十四集是这样子啊，不知道他最后如果真的讲明白了会怎么样。但是说到这个动机的问题，我现在特别讨厌的一点就是还是那个强总。强总和马伊琍在讲李李和 A 先生的这段过往，这是我这个片子里面最不喜欢的一个片段，太直给了，我完全不理解这个动作是为了做什么
0: 。对啊，强总去弄他是什么呢？他是要去抢宝总的女人吗？那林子跟宝总又已经没有在一起了，对吧？呃，已经讲清楚了，那他到底是什么目的
1: ？对，他这部分可能就是，反正我是觉得黄觉演的不行，真的不行，可能是要。在后面几集看看会不会给他稍微挽回来一点，但是到现在为止，太奇怪了，他
0: 就是一张扑克脸，对于仇人也是一张扑克脸，对他喜欢的女人也是一张扑克脸，就是没有其他的表情了，对，啊、
1: 不知道他要干什么。所以我的想法是这样子，所以现在话筒给你，你来讲吧
0: ，冷到浓了。嗯，嗯我是觉得
2: ，其实你回顾啊，王家卫的所有的电影
1: 啊，其
2: 实他不擅长讲这样的故事，他不擅长讲一群人的故事。其实他讲来讲去的都是男女之间的纠葛，他就擅长于讲这种小情小调，然后用那些很炫目的光影啊，他特殊的镜头啊。你有没有注意到这个片子里面的所有的镜头几乎没有平视的？他拍的每一个人，全是要么是俯拍，<对>要么是仰拍，他甚至有那种完全从顶部垂直的那个角度拍的，像这样的一种呃镜头呢，实际上是非常去强调个人的性格。你看他拍的这些过去的那些电影，其实就是男女之间那么点小情小义的那种纠葛，但是呢，嗯、像在这种群像剧里头啊，他照顾不了那么多人，所以呢，他让这些人其实都是一个弱动机。一开始的阿宝就是我同意你们，就尤其珍珍刚才说的，他是所有人的驱动力，因为他的存在，所以他影响了很多人的生活，不管是那个汪小姐也好，还是丽丽也好，啊，甚至整个黄河路好像都被他搅动了。但是呢，实际上这些人的一旦离开阿宝以后，这部片子就变成一个励志片了，纯纯的励志。就是丽丽开始创业，汪小姐开始创业，所有人都开始自力更生，就是要多俗有多俗，要多难看有多难看的这种青春励志片然后阿宝这个时候就又变成了一个纯粹的商业精英。我觉得这个呢，其实已经超出了王家卫所擅长的那个领域了。我只能说了，因为我不是上海人，就是我只能说，单纯从这个剧本上来讲的话，其实我是觉得。在这点上，我觉得其实是比较失败的一个东西，所以这是我的一个、嗯嗯、一个一个看法啊。一开始的时候，他、嗯、好看的时候，实际上我在中间的十集的时候，我当时其实，在想的就是，当汪小姐和那个玲子出现争夺的时候，就是需要他做出一个选择的时候，他究竟会做做出一个什么样的选择？这个呢，可能是。我对他这部剧接下来走向的一个期待，因为这个地方是王家卫非常非常擅长的，而且我也希望能看到这当中人们处在那样一个时代的背景下的时候，嗯、他会做什么样的选择。就是，呃，玲子代表了感情，因为她就是开了一家小店的一个和自己有一些过往的交交情的一个女人。而汪小姐代表的是她的事业，她只要跟汪小姐在一起，她的这个外貌的生意就能越做越大。汪小姐当上了科长，一步一步的如何如何，那么在这个时候，她该做如何选择？结果没想到呢，最后莫名其妙的呢，她两头都不选，她把两个女人全蹬了。然后现在看下来呢，她好像又和这个李李又开始搞七年三，搞不清楚。我,我就是觉得这个呢，已经超出了王家卫。的能力了，他讲不了这样的故事，他只擅长于讲就是那个《花样年华里》里那两个人之间暧昧来暧昧去，最后命运作弄什对，都不成。但是这中间、嗯、对，但是这中间每个人都有莫名的苦衷，所以我是从这个剧里面，我认为暴露了王家卫的一些弱点吧。他的本事就在90分钟，他是可以的，他是 OK 的。当把他的那个能力拉扯到一部三十集，每一集有四五十分钟一部电视剧的时候，他带给我的是非常强烈的疲劳，视觉的疲劳，故事讲法的疲劳。其实你有没有发现，在这个剧里面的所有人的表现啊，如果你只是看一个电影的时候，你会觉得这些人都是非常有腔调的，但是当他这些镜头一旦一集一集一集集的重复的时候，你会发现。几乎就变成 PPT 了。嗯、它中间有好几个镜头，就是阿宝到了那个智真园里面和那个莉莉两个人相见握手的那个情节。你你可以把那个镜头再拉回来，你可以再看一下，那个是一个非常非常话剧式的表演方法，就是两个人明明可以直接握手的，步，一定要旋转一下然后握一个手。而且这个片段不是出现了一次两次，是一而再再而三的出现。然后两个人坐在一起，好好的在围着火锅在聊天的时候，不一定要站起来，然后站在窗口不看对方，对着那个灯光在说话。他这个东西只适合用来讲感情，而不适合用来讲商业，用来讲别的东西。所以，我是说，在这点上来讲的话，他的人物塑造是非常失败的。嗯、我没有看出来这些人。处在九十年代的中国，九十年代的上海滩的时候，他们究竟在想什么？除了挣钱之外，为什么我说很搞笑的一点呢？你我就再说一个很搞笑，它像港片一样的。我小时候看《赌神》的时候，就有一个很奇怪的东西，就是一赌就是梭哈，一梭哈就是几千万。这是我的一个巴拿马银行的一个银行本票，上面有我三千万美金。九十年代的时候，这些人出手全他娘的，就是没有下过三十万，没有下过几百万的生意。是我相信啊，你你你可能会反驳，不，上海一定有这样的人。我相信上海一定有这样的人，嗯、在那个时代已经挣了大钱了，嗯、但是、嗯、在他们的眼睛里面看来，我给你三十万，就简直像我给你三百块一样。别说在当年了，嗯、即便在今天，我万把三十万甩在你脸上，也不算是一个很小的数字了。嗯、所以我在这个地方呢，就是又看到了非常怎么讲赌神的那一面。那这个中间实际上是有这个。很奇怪的这个味道在里头的，你知道，所以我这就是我的看法了。所以我是觉得，嗯、呃，我看这部分的时候，我看到他们在谈生意的时候，我是拿他当赌神看的，嗯、你知道。嗯、<笑>我看到的是那个周润发啊、呃，毫不在意的往赌桌上就梭哈了，嗯、这是我银行本票，上面有几千万，所以大概就是这个意思吧。我说实话，我本来觉得。我对这部戏的评价还可以，我反而是听过了你们俩这样一说以后，嗯、我反而觉得其实它是很失败的，因为你们是有滤镜在的，嗯、因为你们是上海人，你们对上海抱有感情，所以你们会觉得它好，而恰恰是我这种相对呃不是上海人的这种视角，我看不到你们说的那些东西，或者说我觉得它，即便说这些东西它的表现。嗯<笑>也不好，其实是你自己给他加了很多戏，你自己给他赋予了很多意义和情节，你不愿意批评他，嗯、因为他讲了你的过去。那看来我打六点五都有点高
0: 了
2: 。嗯，没关系，你继续减嘛，不影响。<笑>差不多是这个意思吧？对，<笑>这个很难哎，这个很难。我觉得像 DJ， 他看这个东西，他是很难保持一个一个所谓客观的角度，他保持不了，他不可能的，我觉得。
1: 我我我我觉得这件事就很有意思。如果放在一个普通观众的角度上面来说，那觉得好嘛就好了呀，有滤镜嘛就有滤镜了呀，好看嘛就好看了，不好看就不好看了呀，对吧
2: ？对，是的。我觉得实际上这个如果说原始动力啊，因为比如说站在一个普通观众的角度看啊，我可能就不会看下去。这个可能是一个本质的区别，就是前几集看完我就放弃了。<吧>我,跟了我跟你俩说了，我不想看。就是因为我接着看下去，哎，我发现看出有看出点意思了。但是我那个看出点的意思、嗯、跟你们两个说那个意思不是一个意思。我是看到了，就是哦，这是周星驰，哦，这是刘德华，这是周润发。我是从这个角度看出来。哦，我觉得哦，王家卫原来是干了一件这样的事儿，是借这样一部剧把自己的黄金时代回顾了一遍。黄金时代，黄金的技法。这
1: 个我是觉得没有什么对错吧？你要说到底啊，还是我们的。用脑的方式和拆解的方式不一样。如果是过往听我们所有节目的人，其实我觉得你要听下来是有脉络的，就是不一样的。<笑>你是有公式的，嗯，其实你是要通过这个方式去来拆解它的。但是我们两个人可能确实是文科的脑子，我是觉得我们在看这部剧看的是感觉。然后你是要拆解的，本来就脑子不一样。
2: 不是，我认为啊，我我可能为我自己辩解一句啊，我是觉得，他无法让我代入。我很奇怪的一点就是，我看这个戏的时候，我看着看着会笑出来的。嗯，它里面很多是喜剧啊。不，我看的意思是、嗯、我看着看着会会心一笑。就是
0: 啊，我这个像对，我
2: 会看出来说，哦，这是这个啊，哦，我看出我看着看着会看出，哦，这个就是这一段是是那个样子的。但是呢，你看我去看有些电影的时候，我我出我出不来，他这个里面呢，就是有一些很符号化的东西，是他自己把我拉出来了。你比如说他那个至尊楼下那个卖烟的那个人。这里面有很王家卫的特色的东西，就是他有一些标签化的、符号化的，是他设置的。我认为不问题不在我，所以我不承认是说刚才说我是在用一个框架的东西在分
0: 析他。我我不觉得，我觉得是他逼着我让我去想他想干什么。他其实也是一种电视剧的手法，就是大部分人他不会这样子觉得。你呢？因为看得多，或者你有自己的想法，有一套逻辑，有一个体系，你用这套东西去分析它，就造成这个问题。作为普通人去看，没有人会觉得这个一字跌老背这个角色是一个问题，反而我们觉得他是一个很好的一个点
1: 。他把你架上去了
0: 。对啊，他把我架上去了呀
1: 。这样子，我们讲一些这个剧里面有意思的东西吧，比如说你印象特别深刻的剧情片段，嗯、或者是角色，呃，嗯、或者是其他你想要讲的一些小彩蛋。比如说老王，你就可以讲讲中间这十集是什么吸引你看下去的
2: ？它里面的那些配乐，呃，里面很多老歌，香港的时候的刚台张学友的张学友的
0: 老歌，偷心<星>。啊、哎，<对>你
1: 我我插一个，你们知道偷心现在有多夸张吗？嗯、那天有一个博主在那边讲，他说他晚上点开了网易云音乐，在听偷心，然后一看，同时四万人在听。
2: <笑>哇塞！对我我我听到他里面那些歌，尤其他里面那个再回首。对吧？他用那个再回首这首歌，我们听都是很小的时候了。然后让我觉得最最有趣的地方啊，就是那个玲子打开那封信的时候，突然
0: 一下子开始东爱的那一段音乐，那个地方简直是灵魂暴击啊！配的太好了，对那个点
2: ，他的那个那那一下绝对是一个神来之笔。但是我是觉得这个神来之笔的体会，可能是只能在我们这些七零后。甚至我都怀疑60后都未必，因为60后那个时候不看日剧， 8 0后也不太看了， 9 0后就更别提了，都不知道东爱的这个故事讲的是什么
1: 。这怎么可能呢？ 8 0后怎么会不知道东爱？你在瞎讲。
2: 八零弄啥钢法钢啊？哈塞奥斯，反正我是觉得，就是他的这些背景的音乐的选曲是非常有趣的，有一点点偷懒的意思，但是也是很有用心的，对，也是很有用心的地方
1: ，对，嗯
0: 。但，对，就像就像一开始那几集，那个范总不是唱卡了，我可以唱那个安妮嘛？安妮，
1: <笑>安妮
0: 我不能失去你，对吧？嗯、那个地方一下子这个歌进来的时候，我觉得太好玩了，太神了。最后范总还跑特地跑上楼，那个镜头又切回去，刚范总又唱了一句，然后切掉，那个剪辑弄得非常非常好。可是呢，我觉得中间呃，我记不清哪里了，好像就是从。那个汪小姐下放那一段开始，这一有有好几集，大量的使用就是集中的开始用这些老歌，有些老歌呢是重复出现，我就觉得有点多
1: 了。那段太 M P V 了，<吧>那那段是真的很没意思了。他、嗯、基本上给每个人物都有一段 M P V、嗯
0: 。对，就是过一会儿就来一段，有一过一会儿就来一段，我觉得这个有点太<的>太过了，这个有点过的、嗯。对，但是东爱那那个点是点的非常非常好的。简直了！对，而且就是马伊琍那
2: 那一段演的也特别好，就是拿出机票，最后躲在那个墙角，嗯，嗯
0: 那个脸部表情的微妙变化哈。对，马伊琍是
1: 让我特别特别惊艳的那个演技。嗯，因为以前她也也演过很多戏，包括唐嫣，嗯《星之恋》我就觉得还行啊。包括星之恋是谁？星之恋就是莉莉娅。哦。嗯嗯，因为其实他们的以往的作品对比我都看过，你比如唐嫣演的一些古偶，然后像马伊琍演的，她也演过古装剧，然后也演过一些现代剧，我其实都看过啦。嗯、那个对比是太明显了，你就不得不说王家卫是真的太会让演员就所谓的调教吧，调教演员了。马伊琍在东京那一段。你明显的看到了他的那个眼神的转换，他和宝总在灯下等那个日本人回来的时候，嗯、他的眼神是很亮很亮的，可能有打灯的原因，嗯、也有他自己演技的原因。那一段我觉得真的是非常非常精彩，嗯、所以东就是东爱想起来那一段，我看了很多遍
0: 。嗯，是的，那一段是特别精彩的。我觉得辛芷蕾呢驾驭 Lily 这个角色差了差了一点
1: 。哎，你跟我的想法是一样的
0: 。她本身的那种老辣感不够，她完全就是她就是靠板着脸，就是讲话凶。
1: 她有演出来的部分
0: 。对，就语言短，下命令那种强硬来弄。但是她内在散发出来的这种，<对>那种统治力不够
1: ，气质还有点不大到位。我也觉得是，对对对我觉得她的好是。你明眼看得出的什么？他们讲又让辛芷蕾学国标喽，学走路喽，学转身了。你明显的看得出来，她就是演出来的。她不像马你感觉马伊端
0: 着，她<对>一直端着。你
1: 对你不像马伊琍和唐嫣，唐嫣在这剧里面也是非常让我惊艳的。<是>她就是虹口小王，小王就是毋庸置疑。你对，你感觉到她就是范志毅的叽叽喳喳,喳的邻居的小姑娘，嗯、就是完全是她自己。他当然肯定也有演的成分啊，但是演的真的很好。嗯
0: ，那天我看了一下，唐嫣竟然已经四十一岁了。她演这个小姑娘这个角色能够驾驭成这样不错，而且她呢确实也是演出了，就是我要讲一个一个一个点，就是这个剧里面上海女人的多面相。这三个女主加上那个宋甜甜，加上潘经理，是吧？就这几个女的，啊，就表现出了上海女性的每一面，有叽叽喳喳的嗯，老扎夫啊，像这个唐嫣演的这个汪小姐这种角色，有心思很深的，啊、哎，像这个林子这种角色，然后也有呃那个像范天天这种，也是这种很市井的这种角色，就上海女人这种多面相，演得非常到位，每个人都非常到位，上海女人就是这样子的，哼哼。凶的时候就是非常非常凶，但是呢，嗯，对你好的时候又是死心塌地。呃，有一些就是天天算计，小小东西嘎嘎嘎算的，精的不得了，但大方向是不会错。我觉得这个是王家卫的本事。其实有很多演员，可或许啊，在
2: 别的导演的手下呢，没有那么好。而王家卫呢，他有本事，不管是说他从他的镜头的角度也好，还是他剧本也好，还是他角度，还是他的剪辑的方法也好，他是能把这些，呃，演员的最光彩的那一面
1: 拿出来的。就不管啊，就有有各种各样的讨论，但是你不得不说，呃，王家卫其实是弥补了很多年以来的一个空缺吧，嗯、关于描述上海的一个空缺
0: 。啊，你会这么高的评价？
1: 我觉得填空缺和它好不好是两件事情啊
0: 。对啊，你说这么多年来，我印象中真正是
1: 上海的剧太刻板印象了。这么多年来，上海
0: 剧很少，我好像就记得小时候看过一个孽寨《
1: 孽债》。也也有啦，现在就是这么多年来，电视剧里面拍上海的有一些青年剧，就是老里八早》有一部叫什么来着？是。那个陆毅，然后还有林心如他们拍的那个背景发生在上海，呃，然后就是那个《我的前半生》，这个发生在上海，就是马伊琍上次演的那个剧
0: 。那个剧是讲上海话的吗
1: ？呃，不讲上海话，但是他讲的是上海人的故事。马伊琍在里面演了一个上海女人，但是远远不如她在这个剧里面出彩。啊、然后还有一些就是什么上海老公，北京媳妇，反正就是这种东西。嗯
2: 、啊，很刻板印象的上海。
1: 然后再不然就是《小时代》了，但是你想想，像王家卫这样子的，上海是空缺的，没有的，所以我不管他是你你认为好也好还是不好也好，但是他肯定是填了一个空白，这是没错的，给其他导演羡慕坏了。王晶酸溜溜的写了一篇文章，简单恭喜王家卫，然后这两天给冯、嗯、冯小刚也给加上去了，因为我不知道你们有没有看冯、嗯、冯小刚把他那个《非诚勿扰》拍了一个三。有片花，他一直在做宣发，那、嗯、简直是我有史以来看过最尴尬的电影，嗯、就是难看透了。<笑>所以现在大家都说，请冯小刚你也走下神坛，你还不如去拍北京的电视连续剧。他啥时候上过神坛
0: ？他还走下神坛？<笑>
1: 嗯，真的，他毕竟是导演嘛。他以
0: 前还是还是红过的
1: 。对啊。那贺岁片嘛，对吧？电影圈和电视圈那还是有本质的区别的。所以这两天大家都在讲这个事情。
2: 嗯、我其实这个问题应该一开始就问啊，因为那个小说我没读完嘛。就是这个剧其实跟小说的剧那个情节是没什么关系的，的、啊，完全没关系，<吧>完全没关系、啊嗯。对，这个反而就印证了，对，是的，我感觉应该也是如
0: 此，嗯。这个本子写的还是可以的，不能说是满分吧，但还是不错的，真的。
1: 这个编剧就是编那个《我的前半生》的那个编剧，嗯、你们没有看过那个剧，那个剧其实是很火的，而且拍的也还可以，是处于现,现代剧当中还可以的。但是就你们两个人的标准，那肯定是不行的，就是婆婆妈妈的故事嘛，讲一个主妇的成长的故事嘛。哦
0: 婆婆妈妈说不定我也喜欢的呀。嗯，
1: 我觉得不一定吧，<笑>这个不是你们的点、嗯、啊。反正我们现在所说的所有的内容都是基于目前看到的前24集的剧情，就不知道它后面6集是什么样子，我们也很期待最后看看是什么样子的。但是我总总体来说，我觉得还是挺高兴的，有这么一个剧能够带火上海，嗯、能够带火上海话。
0: 嗯，而且这个剧的上海话是是是,是值得去学的上海话，正宗啊，非常
1: 上海、嗯<真>，真
0: 真正宗啊！像一开头说联合舰队，我就看着字幕来来联合舰队，李克的，哇，这个是很正宗的。嗯，<的>现在小孩可能不会这样讲
1: 是的，反正吵也吵完
0: 了，<笑>我觉得
1: <笑>我觉得这一期啊，评论应该还是会蛮精彩的，毕竟热度比较高，嗯、期待大家给我们留下大家的看法吧。
0: 我觉得这个剧的看他的欣赏的视角很重要，你要采取一种什么样的视角来欣赏，直接影响到你对他喜欢还是不喜欢。说不定我们还会再聊一次的，对吧？等他全部播完以后，我求你、啊、我觉
1: 得挺难的，我觉得他不会了。<笑><笑>嗯，就到这里吧，嗯、然后剩下的留给，也许我们就放在评论区里面吧。如果我们还要讨论的话，嗯、好吧。嗯，那今天就到这里吧
0: 。你你来上海话结尾来
1: 。龙岗呀。
0: 侬讲侬可以啊，嗯。
1: 我我来晒，快点
0: 。好，葛末就搿能介，谢谢大家。搿搭是陈真博物馆，阿拉下趟再见。再会，我是老王
1: 。我是真正小家<笑>真正小佳。哈哈哈哈哈！真真小佳，嗯。再会再会。好，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。